0: Bayern 2. Nachtstudio. Die Wohlfühlsendung für Schwarzseher.
1: Queeres Begehren. Pornos, Clubs und sexpositive Frauen von Julia Forkefeld.
2: Hallo, ihr sexuellen Wesen da draußen. Wir sind hier ganz am Anfang. Am Anfang von allem. Am Anfang dieses Stückes. An dieser Stelle, also hier, ganz am Anfang, da ist nichts. Nichts. Nichts außer einer sexuellen Begegnung. Was wir hier gerade hören, ist eine lustvolle Inszenierung queerer Sexualität. Wir tauchen in diesem Moment ein, in unsere geilste Fantasie, in den schärfsten Sexjet, den dunkelsten Darkroom, verschwinden im geilsten Porno, werden eins mit dem schönsten Orgasmus, den wir je hatten oder noch haben werden. Wir verbinden uns mit allen Orgasmen dieser Welt, die gerade stattfinden. Sie hören geschlechtsloses Stöhnen. Sie hören das gleichmäßige Stöhnen vieler Frauen, Sie hören klatschende Körper, ekstatische, erotische Fantasien schwirren umher. Körper jeden Geschlechts, Körper ohne Geschlecht, Körper mit vielen Geschlechtern, Körper jeder Ethnie, Klasse und Größe ahlen sich lustvoll in einer Woge sexueller Überschreitung. Jede Stellung, jede Spielart, jeder Fetisch, jede feministische Darstellung weiblicher Lust, jedes Bild gieriger, sexgeiler Lesbierinnen, jeder schwule Akt verlustiert sich in einem gigantisch streibenden Gangbang der vollkommenen, perfekten, maximalen, tantrischen Entfaltung der Lust. Gehpunkte transformieren sich zu Schwänzen und Schwänze werden zu Vulven mit Klitoris, Ärsche werden zu Brüsten und Brüste werden zu einer körperlosen Masse. Die absolute spirituelle Befreiung des Körpers und des Geistes, ohne Moral, ohne Verbote, Klasse und Gesellschaft. Nur reine, pure sexuelle Lust geiler Seelen, die sich treffen in einem perfekten Moment ohne Raum und Zeit, um die Kraft des Lebens zu zelebrieren in seiner reinsten Form. Der ideale Fick. Stellen Sie sich das mal vor. Das ist Ihnen zu sexuell verworren? Sie werden sich noch zurücksehnen nach unserer kleinen, geil-queeren Sexblase. Denn jetzt kommen sie. Die nackten, kalten, heteronormativen Tatsachen. Back to reality, ab in den Sündenpool des Molochs Berlin. Ich bin im trüben, nasskalten Berliner
1: Winter unterwegs nach Kreuzberg.
3: Now my dog starts to talk. Billy, come
1: out. Jetzt hat mein Hund was hi, zu hi, sagen. Billy, Billy? Shh. sie ist sehr gelangweilt. Ständig
4: muss sie über Pornos
3: reden. Porn. All the time.
4: Hier in der Nauninstraße beginnt unsere kleine, reale, queere Bubble sexpositiver Kulturproduktion. Wir dringen ein in eine Bewegung, die im Moment, zumindest in Berlin, omnipräsent erscheint. Ich besuche die schwedische DIY-Pornoregisseurin
1: Marit Östberg in ihrer Wohnung. Ich bin selbst nicht auf die Idee gekommen, Pornos zu machen. Ich wurde danach gefragt, und zwar für ein schwedisches feministisches Pornofilmprojekt. Mia Engberg hatte die Idee dazu. Sie ist eine schwedische Filmemacherin
3: und sie hatte davor
1: bereits eine Art lesbischen Pornofilm gemacht. Wann war das noch mal? 1999 oder so. Sie wollte, dass etwas losgeht, aber als sie dann ihren ersten queer-feministischen Porno produzierte, passierte erst mal gar nicht so richtig. Also wollte sie es nochmal versuchen und bewarb sich für eine Filmförderung beim schwedischen Filminstitut, um eine DVD-Compilation zu produzieren. Sie bekam dann Gelder und brachte dafür zwölf feministische oder queere Filmemacherinnen zusammen die jede einen Low-Budget Kurzfilm drehen sollte mit einer Handykamera. Zu diesem Zeitpunkt war ich noch Journalistin für ein schwedisches LGBTQ-Magazin. Der eigentliche Grund, warum ich gefragt wurde, mitzumachen bei dem Projekt, war, weil ich bekannt war in der Queeren Community in Stockholm. So machte ich meinen ersten Film für Dirty Diaries. Aber der Impuls kam zuallererst nicht von mir.
3: Contribution to Dirty Diaries, as it's called. So I made my first film. But it was not my idea from the start.
4: Die Initiatorin von Dirty Diaries, Mia Engberg, von der Östberg hier erzählt, bekam 2011 den Poor Yes Award für sechs positive Darstellungen weiblicher Lust das Aufzeigen vielfältiger sexueller Ausdrucksweisen und die maßgebliche Mitwirkung von Frauen an der Filmproduktion verliehen. Ungewöhnlich für Frauen und Lesben, zum einen nach ihren eigenen Vorstellungen Sex zu haben vor der Kamera und zum anderen, dass Frauen hinter der Kamera die Bosse sind. Feministische, sexpositive Pornografie ist ein junges Genre, das erst in den späten 70er- und frühen 80er-Jahren entstand, dank Annie Sprinkle oder Candida Royale mit ihrer Produktionsfirma Good Vibrations. Eine winzig kleine Nische war geboren. Der Film Authority von Marit Östberg beschäftigt sich nicht nur mit Machtverhältnissen, sondern spielt auch mit der Aufforderung, den öffentlichen Raum zurückzuerobern für queere, lesbische Sexualität.
1: Eine Geschichte zu erzählen war immer wichtig für mich. Das war etwas, das natürlich kam.
3: Es bedeutete
1: mir viel, diesen Film zu drehen.
3: Und nur Sex zu zeigen
1: hatte nie genug Schubkraft für mich, um Pornos zu machen. Der erste Porno, Authority, untersucht Machtkonstrukte und wehrt sich gegen die Ausnutzung von Machtpositionen in Beziehungen. In Authority geht es um eine Polizistin, die von einer Aktivistin gefickt wird.
3: Woman gets fucked by an, an
4: die Filmemacherin bediente sich der Handkamera-Ästhetik à la Blair Witch Project und zeigte eine Sprayerin, die sich mit einem Schlagstock eine Polizistin gefügig machte. Sie wird gespielt von Östberg selbst. Sie ficken sich auf einem abgewetzten Sessel in der Dunkelheit einer Berliner Ruine. Fuck the police, wortwörtlich in die Tat umgesetzt. Die Nauninstraße ist, wie ich bemerke, das Zentrum der sexpositiven feministischen Pornografinnen. Fast ein halbes Jahr später, im Juni, treffe ich eine weitere Akteurin dieser kleinen Berliner Aktivistinnen-Enklave, nur ein paar Meter weiter entfernt vom östbergischen Domizil, und betrete ein paar Büroräume in einem gediegenen Altbau.
0: Als sexpositive Aktivistin sehe ich mich erotisch nicht. Erotisch mit erotisch kann ich nichts anfangen. Ja, als sexpositive Aktivistin und als Pro-Porn-Aktivistin und als Queer-Porn-Aktivistin sehe ich mich ja klar.
4: Ulrike Zimmermann, Chefin der Produktionsfirma MMM Films und des sexpositiven Aufklärungslabel Laura Media.
0: Ich komme dazu aus der Sicht. Einer, die sich mal in diesem Arthouse-Kino-Bereich rumgetrieben hat. Also ich habe einen Vertriebskontakt, den habe ich noch aus der Zeit, als ich internationales Arthouse-Kino gemacht habe, den ich jetzt nutze, um Sexological Bodywork-Videos zu vertreiben. Das wäre normalerweise gar nicht möglich, da wüsstest du gar nicht, wie komme ich überhaupt an den Markt. Ich habe diese Kontakte noch aus dieser Arthouse-Kino-Zeit. Und da habe ich eigentlich einen ganz erfolgreichen Weg gefunden, die... Legal zu vertreiben.
4: Die Produzentin Zimmermann arbeitet marktwirtschaftlich orientiert. Sie wirkt nicht, wie Östberg, unkommerziell und gehört nicht in den kleinen, queeren Underground-Kunstkontext, sondern platziert ihre Produkte gezielt, um mainstream-fähig zu sein. Beide Macherinnen könnten nicht unterschiedlicher sein.
0: Wir haben also unterschiedliche Sexological Bodywork Filme. Angefangen hat es eigentlich mit ähm, Projekt, Was ich ganz, ganz interessant fand, es war der Dokumentarfilm Till Krämer, Buddhist und Pornostar. Und da gab es eine Szene, die der damalige Regisseur gedreht hat mit diesem Pornostar, der bezahltes Modell war für ein Tantra-Studio. Diese Aufnahme ist geklaut worden und wir mussten sie nachdrehen. Das heißt, ich bin in ein Tantra-Studio gegangen und habe eine Tantra-Massage nachgedreht mit einem sehr guten Kameramann. Und ich fand es sehr interessant, was die da machen, und hatte den Eindruck, dass die sich wahnsinnig schlecht verkaufen. Und hatte das Gefühl, ich müsste dafür Promotion machen. Fand deren Ansatz jetzt nicht so toll, sondern habe geguckt, gibt es da nicht in diesem Feld noch mehr Leute, die vielleicht meine Hilfe brauchen. Und ich bin auf Nanga Christiane Bruno gestoßen und stellte fest, dass die eine sehr schöne Arbeit macht in der Frauenmassage.
3: Ja, yeah, I bekam kind of became addicted to it.
1: Ich bin auf eine Art süchtig danach geworden, Pornos zu drehen. Und ich möchte erklären, warum. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete ich die meiste Zeit als Journalistin. Aber ich schrieb viel über Aktivismus, Aktivistinnen und LGBTQ-Rechte. Ich arbeitete auf unterschiedlichste Weise mit feministischen Aktivistinnen zusammen, aber auch über silence Politics. Aber ich konnte nicht lange dabei bleiben, und nach ein paar Jahren musste ich ganz damit aufhören, weil ich einen Burnout erlitt. Es war einfach zu demoralisierend für mich, die ganze Zeit gegen etwas zu arbeiten oder zu sein, anstatt für etwas. Das heißt, gegen Gewalt, gegen Rassismus und so
3: weiter.
1: Wenn du die Politik des Verschweigens verstanden hast, Stellst du fest, dass du immer in einer Gesellschaft leben wirst, in der Demokratie nicht funktionieren wird, eine Gesellschaft, die nicht für jeden gemacht ist? Aber als ich dann meinen ersten Porno gemacht habe und danach meinen zweiten, fand ich für mich selbst etwas Bedeutungsvolles heraus. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich in einer Position befand, in der ich etwas konstruktiv erschaffe, wo wir versuchen, etwas aufzubauen, eine Struktur, eine neue Realität oder eine Fantasie, die in unseren Träumen, Wünschen und
3: Sehnsüchten existiert. Ich meine, einen Film zu drehen ist
1: natürlich super hart, da will ich nichts glorifizieren.
3: Aber die Idee
1: hinter dem Filmemachen ist, dass alle an einem Strang ziehen. Ein Jenseits von Patriarchat und der Welt, in der wir leben. Wir kreieren unsere eigene kleine Blase in diesem Moment des Filmemachens.
3: Das ist in
0: ich habe festgestellt, dass es ein Feld ist, in dem unglaublich viel Unwissenheit herrscht und ganz, ganz viele Vorbehalte und dass es ein sehr, sehr tabuisiertes Feld ist, dass, wenn es sachkundig betreten wird, sehr viel Erleichterung und Heilung nach sich zieht. Ich würde da wirklich von Heilung sprechen. Ich bin jetzt vorsichtig mit diesem Begriff, aber es sind äh, fast Erweckungserlebnisse, die Frauen zum Teil haben in diesen Workshops, weil sie ihre Physis negieren, weil sie Lust negieren, weil sie ganz banale anatomische Kenntnisse nicht haben, weil eine totale Unwissenheit auch bei jungen Frauen darüber herrscht, wozu eigentlich Gehflächen da sind, wozu eigentlich Schwellkörper da sind. Im Zusammenhang mit weiblicher Lust und auch der weiblichen Lustanatomie gibt es immer noch unfassbare Tabus.
4: Every Time We Fuck, We Win ist eine Hymne und Kampfansage aus dem Dokumentarfilm Too Much Pussy – Feminist Slots in the queer X show von Emily Jouvet. Der Film ist ein wunderbares Beispiel für die zeitgenössische, queer-lesbische Pornokultur, die sich im letzten Jahrzehnt entwickelt hat. Jouvet begleitet eine Gruppe von sieben sexradikalen Frauen unterschiedlicher sexueller Orientierung und Gender-Konzepten. Die Ladies machen sich im Sommer 2009 auf, um in einem Minibus durch Europa zu touren. Ein buntes Spektakel mit reichlich frivolem Sex, Kessem Soundtrack, einer Menge Spaß und nackter Haut. Immer mit feuchtem Höschen unterwegs auf den betörenden europäischen Autobahnen. Nur um den Ostblock wird lieber ein Bogen gemacht. Die Frauen performen ihr feministisches, sexpositives Manifest auf den Bühnen Westeuropas, inspiriert von The Godmother dieser Bewegung, der allgegenwärtigen Annie Sprinkle. Annie Sprinkle
3: ist
1: eine große Inspiration. Und immer, wenn ich an dem, was ich tue, zweifle,
3: dann denke ich an Annie Sprinkle. I'm thinking of Annie Sprinkle. Annie ist unsere
0: große Heldin. Schön, dass wir sie haben.
4: So ziemlich jeder und jedem ist Annie Sprinkle ein Begriff. Seit den 60er-Jahren bewegt sie sich in der Sexpositiven Szene und kämpft seitdem für die sexuelle Befreiung der Frau. Angefangen hat sie als Pornodarstellerin. Berühmt wurde sie mit ihren Gebärmutter-Watching-Shows. Also ich bezeichne mich
0: ja selber gerne als Medienhure. Aus Solidarität, ich bin äh, genau wie Annie Sprinkle der Meinung, dass je mehr Menschen sich Huren nennen, desto deutlicher wird, dass Sexarbeit in die Mitte der Gesellschaft gehört.
2: Lesbische Pornografie stellt diese Eingrenzung der weiblichen Sexualrolle als intim, fürsorglich und wechselseitig in Frage und zelebrierte Sexualrollen und Akte, die in der Anti-Porno-Debatte als antifeministisch und patriarchalisch angesehen wurden, wie männlich-weiblich, roher Sex und Penetration mit Dildos. Lesbischer Porno näherte sich zudem den Hardcore-Konventionen des Mainstreams an, wie dem Money-Shot, meat -Shot und dem Prinzip der maximalen Sichtbarkeit,
4: sagt die Regisseurin Ingrid Rüberg. Sie beschreibt die sogenannten Sexkriege als reinigend für die feministische Landschaft. Das sind die Debatten zwischen den Pro-Porno-Feministinnen und den Porno-Gegnerinnen, deren Höhepunkt Ende der 80er Jahre erreicht war. Diese Sex Wars erweiterten das feministische Spektrum und machten den Weg frei für den queer-feministischen Porno à la
1: Östberg, Jouvet und Co.
3: The porn changed
1: me. Der Porno hat mich verändert. Also nicht meine Persönlichkeit, aber mein Leben, meine Art, die Dinge zu betrachten. Für mich ist anderes wichtig geworden. Ich habe natürlich auch eine Menge über Sex gelernt. Ich lernte Leute kennen, die eine Menge über Sex wissen, was einfach großartig ist. Ich erfuhr viel Positives für mich und ich will noch mehr erfahren. Das gab mir Hoffnung, eine andere Bedeutung und damit auch eine andere Lust auf das Leben. Der Porno brachte in mein Leben ein spezielles Licht.
3: Ja, das halt die
5: Sexualität
6: immer sehr unterschätzt wird. Also Sexualität hat was sehr Magisches und was sehr wichtiges. Das ganze Sexismus. Aber das ist ja was eigentlich nicht die Sexualität ist, sondern das ist ja nur vorgegeben. Und damit wird Werbung gemacht und da wird damit auch patriarchalische Ästhetik wiedergegeben oder wieder Frauenunterdrückung auch. Und die Wichtigkeit der Sexualität ist das Authentische, die Identifikation oder die Identität. Also die Frau fängt mal mit sich an, ihre Sexualität kennenzulernen. Und ich glaube, da fängt das Manko an, wenn Mädchen im frühen Alter irgendwie nicht zu ihrer Sexualität finden oder keine haben oder über Jungs versuchen, dann ihre Sexualität zu finden. Selbstbestimmung hat mit Sexualität zu tun. Also als Frau, als Mädchen mich zu entwickeln und die Gesellschaft in Frage zu stellen, eben diese heterosexuell normale Gesellschaft. Christa
4: Beinstein ist ein queeres Urgestein der sexpositiven Performancekunst und Fotografie in Österreich und Deutschland. In den 70er und 80er Jahren machte sie Wien unsicher mit ihren provokanten Auftritten und Fotografien.
6: Ich war ja auch in Hippel, da war natürlich die freie Sexualität. Kommunen etc. kennt man alles. Also auch Otto Müll, der mich unbedingt in seine Kommune haben wollte und ich Angst hatte von diesem Mann, Aber ich musste immer, wenn ich nach Hause gegangen bin, die Bratterstraße. da war ja die Kommune, Otto Müll, und da habe ich immer so Angst von dem gehabt, weil er immer meinte, ja komm doch jetzt zu uns und du musst dich selbst finden und habe aber immer gemerkt, dass die Frauen da nur Schnitzel machen und mit irgendwelchen grauselnd Männer Sex haben müssen, das war so eine Gehirnwäsche. So... Diese freie Sexualität habe ich damals sehr in Frage gestellt, wo ich gedacht habe, nee, wieso, das geht wieder irgendwie auf Kosten der Frauen. Die Männer haben ihren Sex. Vielleicht haben einige Frauen darüber ihre Tür gefunden durch die freie Sexualität. Aber viele andere, die sind eher nicht gut ausgestiegen. Also die sind dann eher frustriert von dieser sexuellen Freiheit gewesen, weil sie eigentlich nicht so funktioniert hat. Außer die Frau hat sich dann doch genommen, was sie wollte und ist dann emanzipierter geworden.
4: Die sexuelle Revolution der 60er-Jahre war vor allem eine männliche, heterosexuelle Befreiung.
0: Der heteronormative Sexstandard orientiert sich ja an einem angeblich vorhandenen männlichen Rhythmus. Und an diesem Rhythmus misst sich die Frau. Es gibt manche Frauen, die diesen Rhythmus sehr schätzen und die da auch gerne mitgehen. Aber die Mehrheit der Frauen kommt da nicht hinterher. Also kommt mit ihrer Lust oder mit ihrem sexuellen Verhalten nicht hinterher. Und da dies die Norm ist, gibt es natürlich nicht nur Frauen, die darunter leiden, sondern auch Männer, die darunter leiden. Wir haben jetzt gerade eine Reihe rausgebracht mit Ingo Erhardt, die heißt jetzt aus verkaufstechnischen Gründen Männerlust im Wald. In Wirklichkeit geht es darum, Männern Zeit für Genuss zu geben, um in ihren Körper zu kommen, um ein ganz körperliches, sexuelles Erleben zu haben. Die Frage des Tempos, die Frage der Tiefe, die Frage, was ist überhaupt Sexualität, was ist sexuelles Empfinden? Was ist ein Mann ohne Prostata-Empfinden? Also ein Mann, der nie die Chance hatte, mit einer stimulierten Prostata in eine sexuelle Interaktion zu gehen, der hat sehr, sehr viel versäumt.
4: Christa Beinsteins bekanntestes Werk ist der Fotoband Obszöne Frauen, erschienen 1986, in dem Lesben ganz offensiv und gerne mit Dildo ihre Sexualität feiern. Heute lebt die Künstlerin in Hamburg. Ich folge weiter den sechs positiven feministischen Pfaden der U1 durch Kreuzberg. Dort treffen wir uns in einem Café in der Nähe vom Görlitzer Park.
6: Ich habe mich auch immer als Emanze gesehen. Okay, Emanzipation, also war klar, zum weiblichen Schwanz gehört auch ein männlicher Schwanz, meine Emanzipation. Und die habe ich deine obszöne Frauen präsentiert.
2: Liebe sexuellen Wesen. Wir sind wieder zurück für ein kurzes Stell-Dich-Ein in unserer geilen, queeren Bubble. Geben wir uns kurz hin, dem geilen Reigen. Hören Sie eine erotische Begegnung einer Femme. Lia Seduce. Bis dahin verlief der Abend in der Bar wie erwartet. Bis sie plötzlich vor mir stand und mich ansah. Sie sah mich selbstbewusst an und wollte mich. Das war klar. Sexy, mit dunklem, langem Haar, Schlafzimmeraugen und tiefer Stimme. Ich finde dich so süß, darf ich dir ein Küsschen geben? Die Technogötter waren heute Nacht gnädig mit mir. Ich beugte mich grinsend und nickend mit schüchternem Bambi-Blick auf den Tresen vor und bekam ein sanftes Küsschen. Zufrieden mit leerem Hirn und dichtem Herz, versteckte ich mich weiter hinter meinem Tresen. Selig mixte ich meine Drinks. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergeht. Mein Zeitgefühl hat sich im Techno-Sog verloren. Sie steht wieder da, die unbekannte, sinnliche Frau. Diesmal fragt sie, ob sie mit mir rummachen dürfe. Wir schauten uns kurz in die Augen. Dann kommt sie zu mir hinter die Bar. Wir umschlingen uns heftig und meine Zunge verliert sich in ihrem Mund. Endlos. Die Party verschwindet im Hintergrund. Ich fühle nur sie und rieche ihren verführerischen Duft massiere ihre Brüste unter ihrem Stoff. In diesem Augenblick gibt es nur sie und ich, in einer süßen MDMA-Woge, die uns fortträgt in das Loveland. Das MDMA lässt mich weitestgehend verstummen. Sie sagt immer nur, sie wohne in Hamburg. Mir ist es egal. Ich sehe sie an und will nichts besprechen, nichts planen, nichts ergründen, nichts wissen. Ich will nur ficken. Ich nehme ihre Hand und wir kommen hinter der Bar hervor und knutschen weiter. Ich presse sie an einen langen Molternvorhang und küsse sie begierig. Sie fasst mir in die Hose, sie spürt meine nasse Möse und schrie nur, oh ja. Sie fingert mich sanft, das macht mich hyperspitz. Ich stecke ihr meine Zunge immer tiefer in den Mund. Sie hat echt Talent zum Küssen. Ich nehme ihre Hand aus meinem Slip und frage, ob sie zu mir gehen will. Sie sagt ja.
1: Sicher werde ich geil während des Drehs, aber das ist nicht mein Hauptanliegen. Ich bin dann fokussiert auf das Schauspielern, da muss ich die Kontrolle behalten über die Situation und den Raum. Und deshalb habe ich nie Zeit, mich in der Geilheit zu vergessen. Ich bin sicher, dass ich feucht sein kann während des Drehs, aber es nimmt nie überhand, weil ich einfach zu konzentriert bin auf die Regie. Es ist eine andere Perspektive auf Sex. Ich meine, es ist sehr voyeuristisch, aber es liegt auch eine Distanz darin.
3: Es ist eine andere Art, Sex zu erleben.
2: Porno ist meist nicht subtil. Er setzt auf große visuelle Emotionen und Körperlichkeit. Pornografie kann uns nicht nur zeigen, wonach wir uns sehnen, sondern auch, was uns quält. Schreibt Keiki Lane, eine
4: japanisch-amerikanische Poetin, Essayistin und Psychotherapeutin. Sie bezieht das Quälen in ihrem Essay auf HIV-Positive, die den Verlust ihrer sexuellen Freiheit tief betrauern, und auf Transsexuelle, die nur selten die Möglichkeit haben, Pornografie zu sehen, die ihrem Begehren, und ihrem Selbstbild entspricht. Selbst im Queer-Porn sind Transfrauen noch seltene Protagonistinnen. Aber auch das ändert sich langsam.
0: Ich denke, dass Queer-Porn, also unabhängig produzierte Pornografie aus Frauenhand oder im queeren Kontext, hat selbst die Chance, authentisch zu sein. Und das ist das, was zählt. Positiv fällt mir auf, dass eigentlich in den unabhängigen Produktionen, und das sind meistens Queer-Produktionen, eine authentische Sexualität gezeigt wird, die eine viel größere Bandbreite hat als im heteronormativen Bereich.
4: Ah. Marit Östberg und Ulrike Zimmermann kennen sich. Die Szene der Macherinnen ist klein und vernetzt. Zimmermanns Geschäftspartner Jürgen Brüning – ist Organisator und Begründer des Berliner Pornfestivals, der Plattform in Deutschland für progressiven Porno. Ich rutsche immer tiefer in die queere, sex-positive Subkultur, die mehr und mehr sichtbar wird und sich im Wandel befindet zwischen Underground und Mainstream. Eine Nische, die auf dem Weg ist, eine Schwelle zu überschreiten. Oder bin ich nur mitgerissen, geblendet vom Berliner Optimismus.
3: Es ist super popular. in Berlin Es ist
1: super angesagt zurzeit. Die Szene wächst und wächst. Wenn du in Berlin lebst, wie ich, scheint jeder Queer-Pornos zu machen. Aber klar, es ist eine kleine, kleine Blase. Ich denke, dass die Leute einen Freiraum suchen, wo sie sich eine Parallelrealität erschaffen. Besonders heutzutage ist das super wichtig. Aber natürlich spielt auch mit hinein, dass es so einfach geworden ist, Filme zu machen. Es ist ein einfaches Werkzeug, wenn du etwas über Sexualität sagen willst. Es gibt noch viel
4: zu entdecken. Pornografie ist längst nicht alles, sondern nur ein Aspekt des sexpositiven Spektrums. Also weiter Sex, 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 More, 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 wie 1976 die Popsängerin und Pornodarstellerin Andrea True sang, in ihrem internationalen Charterfolg auf dem Höhepunkt der Disco-Ära.
6: Also Ende der 70er, Anfang der 80er gab es ja die Subkultur, also die nannten sich Sublesben. Die haben jetzt politisch nicht so viel Interesse gehabt, die hatten man im Club getroffen, in irgendwelchen dunklen Keller. Das waren die Sublesben, oft konservativ denken, nicht politisch. Aber in diesen Keller, das fand ich irgendwie spannend, weil da lief so Sex und sowas äh, fand ich toll. Und dann gab es die Uni, Lesben. Was so witzig war, ist, ich konnte mich da natürlich sehr intellektuell mit denen auseinandersetzen und waren so Weggefährtinnen, Streitgefährtinnen, so jetzt Demos und so. Aber die haben nicht so die Sexualität gelebt damals, es war irgendwie zögerlich. Damals war halt da diese Studentinnen und die Sublisten. so. Und die beiden haben sich auch angefeindet. Weil meine Ausstellungen wurden ja immer wieder zerstört, weil sie gedacht haben, das wäre patriarchalisch oder... Mit Dildos, da konnten sie überhaupt nicht umgehen.
4: Ausflug in die 90er. Das war der Slinky-Dildo-Song.
6: Weil ein Dildo halt ein männliches Glied ist, ein Penis, und den wollen wir ja nicht. So Und dann habe ich gesagt, immer bei Podiumsdiskussionen, ja warum, kann ich als Frau nicht auch ein Penis haben. So Im Grunde haben ja beide Geschlechter, Mann und Frau, beide Geschlechter, die sie leben können. Das wäre Emanzipation, auch für die Männer. Bleiben, bitte. Ich denke, weil wir einfach einen Ort gesucht haben, wo wir uns verselbstständigen können oder wo
5: wir nicht ausgegrenzt werden. Ich habe einfach gemerkt, es passt nicht ganz. Also es passte schon in der Schule nicht ganz irgendwie mit Mitschülern, aber ich passte schon immer zu einzelnen Menschen ganz toll. War klar. Da kommt man so in die Pubertät. Ich habe für mich gemerkt, irgendwie, ich bin an Menschen interessiert, aber nicht primär an der Geschlechtlichkeit meines Gegenübers. Dann fällt natürlich auf, irgendwie, dass ich damit eine Besonderheit bin. Also damit, dass einfach der Mensch für mich interessant ist, aber ob das jetzt eine Frau ist oder ein Mann ist, das war für mich sowas von uninteressant. Und da bieten sich nicht ganz viele Nischen.
4: Es ist ein warmer Sommerabend im Juni. Ich bin wieder im Melting Pot of Queer Activism Kreuzberg verabredet. Punkt 18 Uhr kommt mir eine kleine Frau mit taffem Kurzhaarschnitt und Brille entgegen. Die Frau ist Veronika, die Chefin vom Culture Club House, einem Sexclub in der hippen Görlitzer Straße. Zwischen Café Nostalgica und Hipster Coffee hinter einer wuchernden Ranke findet sie statt, die wilde, liberale Berliner Sexromantik. Hier wird seit den 90er-Jahren gefickt. Früher multisexuell, heute queer. Geschafft, aber gut gelaunt schließt Veronika H. mit einem dicken Schlüsselbund die unscheinbare Tür auf. Eine Alarmanlage geht an. Veronika verschwindet für Minuten in der piepsenden Dunkelheit. Das Licht geht an, aber es wird kaum heller. Im schummrigen Rotlicht erscheint eine Bar. Die selbstbewusste Chefin gießt uns erstmal kalte Cola in zwei Gläser. Sie trappiert sich hinter der Bar, holt eine Schachtel Zigaretten raus, schnauft tief durch, Zigarette an, wir rauchen, das Interview beginnt. Okay, Clubs ist was für alte
5: Leute. In einer normalen Dorfdisco, Hetero-Disco findet man auch nicht gerade die wahnsinnig ansprechenden Menschen. Also macht man selber Veranstaltungen. und haben halt angefangen, unsere ersten äh, eigentlich Tanzveranstaltungen zu machen, und na klar, je nachdem, was von mit Menschen man auf eine Party einlädt, desto lustig wird es dann halt auch. Und dann hat sich das nach und nach ergeben, dass ich Tanzveranstaltungen gemacht habe. Natürlich habe ich mich sexuell ausprobiert und dann war das so ein gleitender Übergang irgendwie zwischen ich mache mal eine Tanzveranstaltung und ich mache mal eine Sexveranstaltung. Und letztendlich, da wo sich Menschen begegnen, passiert einfach viel. Es brauchte halt Orte, die einfach frei sind.
7: Also es gibt in Berlin total viele sexpositive Räume, Räume, in denen man SM machen kann. Aber so vor sieben Jahren oder so, als wir die Dungeons gegründet haben, war so in meinem Freundeskreis ganz oft so ein Gefühl von, oh, ich kann hier zwar hingehen, aber eigentlich bin ich nicht gemeint. So. Deswegen war auch dieser Untertitel die Party für alle anderen.
4: Joe möchte anonym bleiben und hat sich für den Namen Joe Doe entschieden. Er ist freier Veranstalter und einer der Organisatoren der Queer and Play Party Dungeons Deluxe. Ich treffe ihn an einem verregneten Freitagvormittag im queeren Sexshop Other Nature auf dem belebten Meeringdamm. Na klar, wir sind schon wieder im sexy Kreuzberg.
7: Ich glaube aber, dass das Experiment, was wir damit gewagt haben, also es ist schon, glaube ich, ein unlösbares Wagnis, was wir da eingegangen haben. Also zu sagen, wir laden Leute aus unterschiedlichen Hintergründen und Kulturen ein zu etwas ganz Neuem. Also das merkt man halt auch. Die allermeisten Leute, die da hinkommen, kommen aus so einer lesbisch dominierten FLT-Community mit ihren Regeln und ihren Vorstellungen, wie man sich verhält. Also zum Beispiel viele Leute, die selber in ihrem Alltag als Männer leben, Frauen begehren, aber eine queere, transweibliche Identität haben, die zum Beispiel kommen ja gar nicht in ich sag mal, Frauen im weitesten Sinne Partys rein und für die ist die Dungeons Deluxe dann so ein Ort, wo ihre Selbstdefinition und Wahrnehmung halt so ernst genommen wird. Wir wollen, dass unterschiedliche Kulturen sich treffen und sich auseinandersetzen, aber das gibt halt manchmal auch Missverständnisse. Also ein Beispiel ist, in so einer lesbisch-FLT-Community gibt es so eine ganz klare Regel von erst Fragen dann anfassen und so eine Vorstellung von... Zugucken ist Mitmachen. Also die haben ein Riesenbedürfnis nach Abstand. Also mit einem schwulen Hintergrund ist das total anders. So, also in schwulen Sexräumen ist es völlig okay, mal zuzufassen und zu gucken, ob das gefällt. Und wenn es nicht gefällt, dann signalisiert man halt so, hey, du bist nicht eingeladen.
4: Die queere Berliner Sexparty und Clublandschaft ist zwar vielfältig und groß, aber der Löwenanteil dieser Orte ist schwul dominiert oder hetero.
5: Heterosexuelle Menschen gehen immer davon aus, dass alle Veranstaltungen für sie sind.
4: Es gibt nur das Culture Club House als einzigen gemischtsexuellen Club in der Stadt, der offiziell so gelabelt und sogar der einzige seiner Art in ganz Europa ist. Der Rest der Partys ist Nische und wird in queeren Vereinen veranstaltet oder in schwulen SM-Vereinen wie der Quälgeist, die die Dungeons Deluxe alle paar Monate beherbergen oder die Honey Spice für die kinky BDSM-Lesben, Bisexuellen und Transweiblichkeiten veranstalten. Aber auch diese Events sind seltene Gäste der Sexparty-Landschaft und keineswegs Tagesgeschäft wie in der schwulen Kultur. Ich frage Veronika, die Clubbesitzerin, was der Grund dafür sein könnte.
5: Also ich gebe es nicht auf. Ich finde das total wichtig, dass es auch einfach Räume für Frauen gibt. Also rein statistisch verdienen Frauen wesentlich weniger als männliche Kollegen. Das heißt, sie haben auch eine wesentlich geringere Kaufkraft. Und wenn du dann auch noch zu einer vermeintlichen Subkultur gehörst, wird es nochmal
4: ein bisschen anstrengender. Frauen haben zu wenig Kaufkraft, wo wir doch eine so emanzipierte Gesellschaft sind? Mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Räume kosten Geld, Partys sind nicht umsonst. Ein Zimmer, nur für sich, wie es schon Virginia Woolf gefordert hatte, gibt es nur sehr selten. Stattdessen kommen alle zusammen. Zum Beispiel B-Sex-Partys und Play-Partys, wie Joe Doe von Dungeons Deluxe erklärt.
7: Bei einer Sexparty geht es halt um sexuelle Erlebnisse und nicht um Rollenspiel, nicht um Spiel mit Schmerz oder Wärme und Kälte oder so. Also für mich ist es bei einer Sexparty geht es um äh, blasenfigen Wichsen und bei einer Playparty geht es um, um SM-Fantasien.
4: Während meiner Suche nach lesbischen, queeren Sexorten in der Stadt stieß ich noch auf die Femme Fatalities, eine Playparty nur für Frauen. Versteckt weit hinten, hinter einem parkenden alten Kleinbus in einem Schöneberger Hinterhof, im schwulen SM-Verein Böse Buben. Frauen ficken im Grunde immer noch im Verstecktem, Privatem, Ganz anders, als der queer-feministische Porno suggeriert und fordert.
7: Also das Patriarchat bleibt ja nicht draußen, bloß weil wir alle Feministinnen und Feministen sind und das als queeren Raum deklariert haben.
4: Die reale Praxis sieht anders aus. Lesbische und transsexuelle Sexualität, inklusive People of Color, ist in der Stadt kaum sichtbar, obwohl Berlin eine der queersten Städte Europas ist. Sex Dates werden größtenteils auf Dating-Apps wie Tinder oder Her oder Online-Portale wie Fatlife gesucht. Fatlife ist ein kinky Portal für die Mitglieder der BDSM-Szene. Der Rest der angebotenen Sexpartys ist mit Queer gelabelt, immerhin. Natürlich hat das Vor- und Nachteile. Zum einen die Aufhebung der Abgrenzungen im Allgemeinen, nicht nur der Geschlechtergrenzen sowie Sexualitätsgrenzen, zum anderen der Verlust von schwer erkämpften Schutz- und Erholungsräumen. Aber vielleicht werden diese Rückzugsorte auch langsam obsolet und veraltet in unserer so angeblich liberalen, progressiven Gesellschaft. Ist Queer bereits Alltag?
7: Also ein bisschen funktioniert ja die Idee von Queer nur solange lange, wie es was anderes ist als der Mainstream. Also ich glaube schon, dass ich jetzt die gesellschaftliche Vorstellung und die gesellschaftliche Praxis von Sexualität sehr verändert. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass auch heterosexuelle Beziehungen irgendwie schwuler oder queerer oder so werden. Also zum Beispiel die Vorstellung, dass Monogamie etwas ist, wo man sich dafür oder dagegen entscheiden kann. Das ist etwas, wo ich sagen würde, das verändert sich gerade auch bei Heteros. Also da würde ich schon sagen, gibt es einen großen Einfluss und gleichzeitig passt das halt auch wieder total zu so einer Entwicklung von Selbstoptimierung. Quasi alles wird verhandelbar und optimierbar so. Da passt, glaube ich, einfach so eine schwule, queere, lesbische Subkultursexualität auch total in so einen innovationsverliebten Postphobismus, wo jede innovative und in Richtung Individualität dort eine Subkultur als Frischzellenkur für den Mainstream integriert wird. Also das ist jetzt nichts, so ich denke, hey, wir sind unterwegs in eine total befreite und gleichberechtigte Gesellschaft, bloß weil alle anfangen über Monogamie zu diskutieren.
3: In Berlin, there is a history of a queer community and it started hundreds of years ago in the Weimar Republic. <lacht>
1: In Berlin gibt es eine historisch gewachsene Queer-Community. Und diese Historie begann bereits vor 100 Jahren in der Weimarer Republik. Dort hat man bereits über das dritte Geschlecht gesprochen und begonnen, über Identität nachzudenken, also über sexuelle Identität. In dieser Zeit begann man auch über Bisexualität und Homosexualität zu sprechen, zum Beispiel am Magnus Hirschfeld-Institut, der auch Aktivist war. Und all das existierte bereits bevor Hitler an die Macht Kam. Und selbst da dachte die Community noch, sie könnten den Paragraf 175 der Homosexualität kriminalisiert, kippen. Es taten sich also viele Dinge und das war total queer. Es war radikal, auf unterschiedlichste Art und Weise. Dann tat sich wieder viel in den 70er-Jahren und in den 80er-Jahren kam dann die sexpositive Bewegung. Ich rede über eine Handvoll Lesben, die einen kleinen Sexclub gründeten. Aber es geschah
3: etwas. Du solltest
1: nicht die Wichtigkeit, eine Vergangenheit zu haben, unterschätzen. Etwas zu haben, wozu man eine Beziehung hat, sich nicht alleine zu fühlen, an einen Ort zu gehen, wo es so etwas bereits gab und gibt. Und Leute kommen hierher in diese kleine internationale Blase mit Erwartungen, dass etwas passiert. Und Erwartungen zu haben, führt bereits dazu, dass
3: etwas passiert. Ich
5: kenne so viele Kombinationen, die geben sich hier noch einen Knutschi, drücken sich einmal und jeder findet hier jemand ganz Tolles, irgendwie gleichen oder andersartigen Geschlechts irgendwie und die gehen trotzdem nach Hause und haben eine total tolle Partnerschaft, die haben eine super Familie und die mussten sich nicht entscheiden. Und ich glaube, das ist halt queer. Du musst dich nicht entscheiden. Es ist okay, dass du als Mensch so bist, wie du bist und das ist völlig abgelöst irgendwie von deiner Geburtssexualität.
0: Am I in the frame? Film me.
5: Für eine gute Sexparty braucht es viele tolle Menschen, die offen sind, die mit sich selber kein Handicap haben. Und die wissen irgendwie, dass das eigene Handicap meistens was sehr Schönes ist. Also einfach gesagt, das, was man oft selber als vermeintlich größte Schwäche sieht, ist meistens die absolute Stärke. Menschen machen diese Unvollkommenheiten schön. Ein Mensch muss frei sein. Und das, das gehört dazu. Nicht so viele Regeln einfach mal sein lassen können. Und wenn jeder einfach auch guckt, dass er selber eine gute Sexualität hat mit sich, dann kann er die auch mit anderen Leuten haben.
2: In allen Kulturen herrscht ein normativer Zugriff auf die Sexualität. Nirgends wird die Sexualität frei fluten gelassen. Aber das Interessante des Innenlebens ist ja gerade, dass es durch die Fantasie immer Potenzialität gibt, gegen einen normativen Zugriff auf die Sexualität anzugehen und diesen zu überschreiten. Ich bin bis heute davon überzeugt, dass dieses Überschreiten ein wichtiges Lustelement ist,
4: schreibt die selbsternannte politunte Patsy Lamour la Love in ihrem Buch Selbsthass und Emanzipation.
6: Ja, genau, die ist überschreiten. Also immer wieder, wenn man nicht überschreitet, wenn man Grenzen nicht überschreitet, dann wird man nicht weiterkommen. Ne?
4: Die sexuelle Befreiung der 68er-Generation kann als eine Befreiung der Vermarktung des Sexes gelesen werden. Mit dieser sogenannten sexuellen Revolution ging die Vermarktung von Körper und Sex Hand in Hand. Der Heteroporno zum Beispiel hatte in den 70er-Jahren seine kommerziellen Glanzzeiten und ging tief in die Mitte der Gesellschaft. Oder die nackte Frau in der Bildzeitung, die bis heute zum Standard der Yellow Press gehört. Heute sind Ansätze dieser Entwicklung in der Vermarktung von queerer Sexualität zu finden. Es fängt an mit kleinen Kunstprojekten, wird aufgegriffen vom Pop und am Ende der Mainstreaming-Kette finden wir and Sex
2: im Tagesprogramm von RTL 2, mal ganz überspitzt formuliert. If Heterosexuality is white and Homosexuality is black, then Queerness encompasses all of the shades of grey between.
4: Ein Dazwischen, das ist die Selbstzuschreibung des queeren DJs Terre Temlitz.
7: Also ich glaube, was ich an queeren Räumen so interessant finde, ist, dass dieser Aufbruch der Wiederaneignung von eigenem Körper und eigener Sexualität, der im Feminismus da war, das ist etwas, was auch für uns Jungs total spannend und bereichernd sein kann. Ich glaube, da können wir einfach echt viel lernen. Also auch die schwule Community wird queerer, aber auch da verändert sich was in der eigenen Sicht auf den Körper und auf Lust. So. Also nur weil Männer die Privilegierten im Sexismus sind, heißt es das nicht, dass wir nicht auch was dabei zu gewinnen haben, einen emanzipatorischen oder feministischen Blick auf unseren eigenen Sex zu haben. Und zwar also so ein bisschen Love, Man, Hate, Sexism.
2: Niemand will heute normal sein, also sind alle queer,
7: denn jede sexuelle
2: Differenz, jeder Fetisch wird zum Bestandteil einer Identität. Mit diesem
4: hippen Potenzial von Queerness, das die Showtunte Patsy Lamour La Love beschreibt, kann selbst Queerness vom Kapitalismus gekapert werden, weil Subkulturen als Submärkte angesehen und vermarktet werden können. Aber immer noch kann Queerness subversiv sein, Gender, Hautfarbe und Sex als Mittel, Herrschaftsstrukturen aufzubrechen. Herrschaft, die noch immer unsere Lüste bestimmt.
6: Auch der Kapitalismus hat Vorteile und nicht nur Nachteile, indem das einen Markt dann gibt, dass eine Reflexion wieder gibt über Sexualität, die eben nicht nur heterosexuell normal tief ist, sondern halt anarchistisch pervers, sage ich jetzt mal.
3: Vielleicht ist das
1: eine passende Definition für Queer, etwas Abseitiges zu kreieren, etwas zu schaffen, was jenseits von gesellschaftlichen Machtstrukturen existiert. Ich würde das als Queer definieren, aber nicht als einen Raum, den es ohne Machtstrukturen nicht geben würde, weil das ist unmöglich. Aber das Verlangen, eine Fantasie zu erschaffen, ist manchmal schon genug.
3: Diese Blase zu
1: erschaffen, ist harte Arbeit, aber es ist ein Privileg, diese queere Blase zu
3: kreieren.
4: Sexismus, Konservatismus und Rassismus sind in der Gesamtgesellschaft schon immer vorhanden gewesen als Ausdruck patriarchaler, kapitalistischer Verhältnisse. Mal mehr, mal weniger sichtbar an der Oberfläche.
0: Im Moment beschäftige ich mich sehr der vorauseilende Gehorsam, weil unter dem habe ich jetzt in den verschiedenen Wellen, die es gab, immer wieder gelitten. Das ist das, wenn ein Tantra-Massageverband aus reinem Opportunismus sich abgrenzt von anderen Sexworkerinnen. Und das in verachtender Weise. Der Joy Club beispielsweise schließt einzelne Frauen aus, von denen sie annehmen, dass sie in der Prostitution tätig sind. Der Tantra-Massage-Verband, ne? Personen, die genau in diesem Feld sind und die eigentlich Solidarität üben müssten, immer mit der Begründung, ja, du hast doch keine Rechte, du bist doch eine Hure. Das ist wirklich eine Hexenjagd. Noch immer funktioniert die
2: Polarisierung der Frau in Heilige, Ehefrau und Mutter und Hure. Noch immer regiert das konservativ-christlich geprägte Leitbild, wonach die Sexualität der Frauen in die Ehe gehört. Zumindest in einer mehr oder minder feste Partnerschaft. Andernfalls rutscht sie in die Kategorie Schlampe oder gar Hure. Die Prostituierte steht nicht außerhalb dieses Frauenbildes. Sie ist die Kehrseite.
4: Franziska Meifert beschreibt diesen Zustand in ihrem Essay Pornologie. Doch nicht nur Männer stützen das Patriarchat, sondern auch Frauen. Selbstzerfleischung findet vor allem in den eigenen Reihen statt. <lacht>
0: Die Queer-Community, die bekriegt sich untereinander selbst. Die ganzen blockwartartigen Strukturen, die man hat in diesen Shitstorm-Zeitverschwendungen, die da stattfinden. Das ist eine Selbstzerfleischung im Lichte des Patriarchats. Freiheit ist anstrengend. Freiheit tut weh. Freiheit will erkämpft sein. Die kommen nicht vom Himmel, die wird einem nicht verliehen. Da muss was für tun.
6: Sie sind nicht wirklich, weil sie sind lesbisch, sind ja anders, aber sie übernehmen das Weltbild und versuchen es alternativ irgendwie umzusetzen, bezogen auf das ganze Gesellschaftssystem. Ist für mich dieses traute Glück allein da, also ich weiß nicht, also ich kenne niemanden, der da so glücklich ist. Die Frage ist sowieso, was ist Glück, aber finde ich das Glück jetzt in einer Familie?
4: Ist also die schwul-lesbische Subkultur keine frei gewählte Subkultur, sondern eine unfreiwillige Subkultur, weil die Schwulen und Lesben bisher von der Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen waren? Das ändert sich nun, zumindest an der Oberfläche. Ein anderer Grund für diesen Selbsthass und die Selbstzerfleischung ist,
2: wie die Autorin Patsy lamour Lalov sagt, mangelnde Selbstliebe. Ein Grund für die harsche Ablehnung ist sicher auch die Klage, dass man nicht findet, was Begehren gerade will. Und solche aggressiven Reaktionen können auch was mit Selbstablehnung zu tun haben.
4: Einfach glücklich sein, so wie man ist, das proklamiert die Rapperin Miss Eves und kann in jeder Hinsicht auf diesen ganzen Diskurs angewendet werden. Liebt euch selbst. Und das meine ich nicht nur metaphorisch.
5: Ob die Menschen irgendwann ihr Aggressionspotenzial in den Griff kriegen, dass sie die Menschen besser so sein lassen können, wie sie sind, das ist meine Utopie. Dafür werde ich auch weiterhin kämpfen. Irgendwie Sexualität ist eine Sache davon. Darf man das so sagen? Wenn jeder einfach gut gefickt irgendwie wäre, dann würde es auch gar nicht so viel Stress geben.
2: Na, ist euer Hirn heiß gelaufen? Wir sind am Ende angekommen. Und damit wieder am Anfang unserer kleinen, geilen, queeren Bubble. Wir haben von starken, mutigen Vorbilderinnen gehört, wie es gehen kann mit der Befreiung, wie wichtig unser Sex ist. Besonders ihr Frauen und Marginalisierten. Befreit euch. Ihr habt ja gehört, passives Zuhören reicht nicht aus. Jetzt sind wir selbst dran. Geht raus in die echte Welt und fickt. Sexy Time für eine bessere Welt. Sexualität ist nicht nur banal. Sex ist politisch. Ihr seid ja immer noch da. Geht ficken und lasst euch nicht eure Lust nehmen, ihr kleinen, geilen Wesen.
1: Begehren. Pornos, Clubs und sexpositive Frauen von Julia Forkefeld. Es sprachen Katja Bürkle, Sabine Gietzelt und hemmer Michel. Technik Cordula Vanschura. Regie die Autorin. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des bayerischen Queer-Friendly-Rundfunks 2017.